0: Hola a todos, yo soy Leo y bienvenidos a este espacio virtual que he creado con el objetivo de conectar ideas y personas y hablar sobre temas que considero interesantes. Antes que nada, y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y a que me sigas en las redes sociales que dejo aquí debajo para que estés al tanto de todas las nuevas noticias. Espero que aprendas, que disfrutes y siéntete libre de dejar en comentarios tu opinión. Así que sin más, ¡vamos a ello! Hoy hablo con Carlos García. Él es graduado en ciencias de la actividad física y deportiva y tiene experiencia como atleta de CrossFit. Aparte, es fundador del proyecto 12B Fitness, un centro de entrenamiento situado en el sur de Tenerife, concretamente en el Estadio Antonio Domínguez. En este vídeo hablo con Carlos sobre lo que es su proyecto 12B Fitness y entramos directamente en materia sobre el tema CrossFit. ¿Qué es? ¿Y qué significa para él? hablamos si el crossfit es un deporte lesivo o si no, entramos en el mundo de los crossfit games y por último, Carlos deja unos tips o consejos para alguien que quiera empezar en este mundo. Así que si te interesa este tema, vamos allá.
1: Carlos, ¿qué tal? Bien, Leo, ¿qué tal tú? ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo vas por Tenerife? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Ahí, llevándolo como podemos eh, con esta situación un poquillo extraña para todos, pero bueno, ya acostumbrándonos, ¿no? Ya el tiempo que llevamos y, y eso, pues, intentando ocupar eh, la mayor parte del día haciendo cosas y intentar no aburrirme, supongo que como todos.
0: Bueno, antes también comenté que te llevas el proyecto 12B. ¿Qué es ese proyecto? Que tiene su,
1: eh, muy buena pinta. Básicamente, lo que se basa el proyecto es en la promoción de la actividad física. Uh-huh. No es crossfit, eh, no, en principio todavía no es CrossFit porque si es verdad que nos gustaría ya, te voy a hablar ya un poco más a nivel personal ¿no? a Sí, sí, de... sí, sí perfecto, perfecto. Eh, no, me gustaría eh, promocionar la actividad física a todos los niveles o sea, ofrecer un servicio ya no solo para atletas sino gente sedentaria que pueda que quiera cambiar su estilo de vida y gente mayor y pues todo, gente con lesiones, gente con enfermedades, o sea, es un proyecto que, mi, que no mi se especifique va mucho más allá de lo que ahora mismo es, ¿no? O sea, básicamente ahora mismo trabajo con lo que puedo y con la gente que, que está confiando en mí. Yo entiendo que, que soy una persona con poca experiencia. Eh, obviamente no, no tengo un bagaje detrás que me permita decir, pues yo eh, tengo, he hecho esto, esto y esto. Básicamente yo empecé de cero, empecé de cero, nadie me conocía, empezaron a venir a entrenar conmigo un par de amigos, familiares, y tampoco es que ahora mismo tenga un nivel de clientes estratosférico, tengo unos 40, 50, y a, todo, a lo que quiero llegar, al fin y al cabo, es que el objetivo es poder tener un centro multidisciplinar en, la que, en el que se... se se engloben tanto por ejemplo la fisioterapia como la nutrición como la psicología uh-huh. que es algo que me parece muy importante uh-huh. eh, como obviamente la actividad física a ah, varios niveles, ya no estoy hablando solo de readaptación como puede ser el crossfit, al fin y al cabo es lo que me, lo que me gusta y lo que me apasiona como puede ser la preparación física de atletas de, de élite entonces el objetivo es intentar llegar a obviamente no podré llegar solo, tendré que, que asociarme a, a gente, pero bueno, eh, poco a poco bueno, entonces entramos ya en materia de,
0: del crossfit. Eh, ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el crossfit? ¿Qué es? ¿Son movimientos de alterofilia? Que,
1: no, que... Es, es todo. O sea, es movimiento. Para, yo, yo creo que hay una... Muy poca gente se da cuenta de, de verdad de lo que es el crossfit en sí. El crossfit es movimiento. O sea, todo puede llegar a ser crossfit, pero igual que todo lo que es crossfit puede llegar a ser otra cosa. Simplemente es movimiento, es moverte. Moverte de diferentes maneras. Moverte a diferentes intensidades y moverte con diferentes objetos o, o, o saber mover tu cuerpo mismo. Pero al final tienes que, que ser capaz de, de controlar muchas cosas. Tú no puedes ser un buen atleta de crossfit sin controlar la alterofilia Tú no puedes ser un buen atleta de crossfit sin controlar la gimnasia. Tú no puedes ser un buen atleta de crossfit sin saber sin correr Sin tener resistencia. Exactamente, sin tener resistencia a, a todos los niveles. Te digo correr porque mucha gente... Obvia al correr, y por ejemplo, yo lo odio, yo odio correr, o sea, no me gusta nada, sufro muchísimo, pero considero que es algo que necesito hacer si uh-huh. quiero llegar a ser un buen atleta de crofi. Eh, entonces, engloba eh, básicamente todo tipo de movimientos, o sea, y tú no puedes ser un buen atleta de crossfit sin tener, por ejemplo, una base de calistenia, que siempre son dos cosas que se han contrapuesto, ¿no? Mucha gente de la calistenia critica al crossfit porque no hace todos los movimientos estrictos y tal, pero al fin y al cabo, eh, tú necesitas un control de tu cuerpo prácticamente total para ser un buen atleta de crossfit. Pero sí es verdad que hay que diferenciar dos cosas muy importantes, Leo, y es que una cosa es ser atleta de crossfit y otra cosa es practicar crossfit.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que un atleta de crossfit eh, tiene que dedicar gran parte del tiempo de su vida eh, o un tiempo bastante grande a, a ser atleta de crossfit y una persona que practique crossfit con que haga crossfit una hora al día durante tres cuatro días a la semana se va a sentir mmm, pero y va a notar cambios brutales en su en su estilo de vida pero pero es eso o sea no hay no hay nada que ver entre el crossfit de competición y el crossfit lo que es el crossfit en su esencia que al fin y al cabo es un método de entrenamiento creado para la salud de hecho Obviamente. ha habido un montón de polémica en los últimos años porque ha cambiado mucho el formato de competición de CrossFit desde, desde su base y, y en base es porque se ha desvirtuado mucho lo que es el CrossFit en su esencia que al fin y al cabo es un deporte para, para mejorar la salud y la forma física de las personas, o sea no, no es más
0: yo lo, yo lo definiría como un deporte bastante completo, ¿no? Es decir, sí. el, el deportista sí, de CrossFit sí. de, de es, un, es un, un deportista, una persona bastante completa en todos los aspectos, sí. tanto a nivel cardiovascular, a nivel de fuerza, a nivel de, de flexibilidad. creo que Es, un es, deporte, que, bueno, es, que, es que, por
1: un ejemplo, una de las competiciones que pude ir eh, hace un par de años en, el, en Madrid, el Spanish Throwdown, el primer wod era nadar y correr. O sea, eh, y te dicen que eso es Crossfit, pero que, es que es Crossfit. Vieron nadar y correr, o sea, nada, no tienes que hacer nada más. Uh-huh. Eh, la, eh, las Palmas, el Summer Challenge, otro Walsh íntegro, nadar y correr. Este verano, eh, bueno, fueron en finales de septiembre, principios de octubre, me parece en Lanzarote, eh, correr y remar en una tabla de surf, ¿sabes? Que son cosas, y al final eso es una competición de Crossfit, ¿no? son cosas que tú no asociarías. Al, al crossfit o, o no se asocia al crossfit porque lo que se ve es gente levantando mucho peso durante tantos minutos o durante tantas repeticiones, pero no, al final hay muchas más cosas que, que eso que es lo que la gente se está centrando ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que hay una una variante de la población que piensa que el crossfit es eh, solo eh, gente muy tocha levantando mucho peso en, en peso
1: muerto y los y, ¿no? y es totalmente diferente, ¿no? Y eso es solo una parte del crossfit. O sea, de hecho, es muy interesante ver la forma en la que estructuran los entrenamientos semanales en crossfit.com. Ellos suben uh-huh. un entrenamiento al día para que mucha gente lo siga y te das cuenta de que a lo mejor un día pues, trabajan la resistencia cardiovascular, otro día trabajan solo fuerza, otro día trabajan gimnástico más... Eh, resistencia cardiovascular y tal, y ya después van mezclando. Entonces, te das cuenta de que hay que tocar muchos palos, por así decirlo, para uh-huh. poder hacer un entrenamiento, o sea, para hacer crossfit. O sea, no, no te puedes centrar en una cosa solo. Y eso es lo bueno y es lo malo, porque a mí, por ejemplo, a la hora de, de planificar para el crossfit, como a lado, preguntar se me complica muchísimo, eh, en el sentido de que yo no me atrevo a, a planificar Eh, para CrossFit, porque considero que tiene que haber detrás un estudio sistemático del deporte muy amplio, como para tú después poder cuantificar cargas, eh, distribuir esas cargas, eh, establecer tiempos de recuperación, eh, días de recuperación, cómo combinar los diferentes tipos de ejercicios que tienes que tocar, es muy complicado. Por eso, eh, y desde aquí me gustaría reivindicar a todas esas personas que valoran más la experiencia como atleta a la hora de decidir qué tipo de programación quiere hacer enfocada a la competición que la formación. O sea, eh, valoro mucho a esas personas que que están bien formadas antes de... Ya no te estoy hablando de que sean licenciados o graduados. Sí, 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 sin titulismo, sin titulismo. De deporte, sino formación, es muy importante, es muy importante. Porque tú al programa, una de las cosas que a mí más, más respeto me genera a la hora de, de yo entrenar a gente, ya te, no te estoy hablando de crossfit, sino a todo tipo de niveles, es que uh-huh. tienes la salud de una persona en tus manos. Totalmente. O sea, muy poca gente valora eso. Tú te puedes cargar el estilo de vida de una persona si no sabes eh, cuantificar cargas, si no sabes distribuir cargas, si no sabes ejecutar bien diferentes ejercicios, o si decides po- establecer una serie de ejercicios que quizás esa persona no está capacitada para hacer. Entonces, de ahí que me genere a mí mucho, mucho debate el hecho de, de planificar para CrossFit, porque me parece que es algo muy difícil. Muy ¿Y crees difícil. que...? Cre- ¿Y crees que también por eso puede ser que haya una mala impresión del deporte? Es sí, decir, hay, claro, mucha claro, gente, claro. hay mucha gente de que hecho, está haciendo... De hecho, un atleta de crossfit, una persona que empieza el crossfit, pasa por varias fases, ¿no? Y sí es verdad que, 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 que puedes llegar a un estado de enajenación mental en el que tú quieres entrenar, 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 y te da igual lo que te digan y lo que quieres ser mejor, y, entrenar, y piensas que más es mejor, cuando es posiblemente el mayor error que puedes cometer, porque Mejor es mejor, más no es mejor. O sea, yo, yo, yo me equivoqué mucho al principio cuando empecé a entrenar porque yo no tenía un nivel, no dominaba ciertos aspectos y quería entrenar más y más en vez de hacerle caso a, a la persona que me, que me estaba asesorando bien porque con, en ese momento yo no lo pensaba así, pero con el tiempo me di cuenta de que me estaba asesorando muy bien. Y... Y, y hoy en día considero que es una persona muy válida para, para enseñar CrossFit, que por cierto, le mando un saludo desde aquí a ver si nos ve, que es Edu, entrenador de, de CrossFit Canarias eh, que creo que que, que tiene muy, razón en muchas de las cosas que, que dice, y es que tú no puedes eh, en el CrossFit tiendes a correr antes de saber caminar entonces es muy complicado y al, final, al fin y al cabo estás tratando con personas adultas en Uh-huh. en la mayoría y es muy complicado decirle que tengan caso de, en el sentido de mira ya entrenaste creo que lo mejor es que pares ya o sea no no tienes nivel para seguir haciendo esto y es por ahí por lo que se desvirtúa, se desvirtúa mucho y por es por ahí por ahí por donde la gente puede llegar a pensar que, que el crossfit es lesivo porque hay gente que se emociona de tal manera al empezar o en sus primeros momentos que no es capaz de dosificarse o no es capaz de hacer caso a las personas que le están asesorando, porque simplemente quieres más y más. Y uh-huh. te lo digo desde mi experiencia personal porque a mí me pasó. A mí me pasó. Yo, yo,
0: ¿Y por qué cre- cre-
1: crees que pasa eso? ¿Por qué crees que hay
0: esa ansiedad del deportista? ¿Por, por, por el modelo porque de el, deporte? Es el, decir. Al
1: terminar el, el deporte, es el deporte en sí. O sea, la, el placer que genera, o por lo menos a mí también es verdad que no, hay, no todo el mundo le va a generar la misma sensación. Sí, Pero sí, el sí. placer que genera terminar un entrenamiento, o sea, a mí me, 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 me da mucha alegría. Y al fin y al cabo, eh, eh, todo el mundo busca en su vida eso eh, tener el mayor, mayor número de, de momentos de alegría en su día o en su semana o ¿no? lo que sea. Sí, esa liberación Entonces, de endorfina ¿no? que te da al final. Exactamente. Es, un nivel, eh, es un, Más bien que un tema físico, es un tema mental. O sea, la, la liberación y todo el mundo... Eh, se dará cuenta, sobre todo ahora en esta situación en la que estamos en la que pasamos, es muy fácil caer en en, en la mala leche, ¿no? en la mala hostia, de, porque estamos, al fin y al cabo estamos encerrados prácticamente las 24 horas del día, uh-huh. y encerrados en, en un espacio pequeño sin saber muy bien qué hacer el complicado, hecho de complicado. poder moverte un poco, entrenar, eh, la diferencia entre el antes y el después es brutal a nivel mental. yo No te estoy hablando sí, de ejercicio sino a nivel mental a nivel personal. Yo curioso. conectaría
0: entonces el tema de... Y yo creo que es una conclusión de la que saco de, de la conversación y es una, una conclusión personal. Es decir, eh, se llama el crossfit, que es un deporte lesivo, por esa ansiedad. Y esa ansiedad sí. se genera de, debido al, al modelo de, de, de entrenamiento, ¿no? Es decir, que tengas que terminar
1: antes de un tiempo que tengas que no en ese sentido mmm, podría ser una parte en el que se considere lesivo por eso sin embargo eh, yo te puedo vamos te pongo la mano en el fuego de que yo me lesioné muchísimas más veces eh, haciendo fútbol jugando a fútbol que las veces que me he lesionado haciendo golf creo que he tenido y graves o sea de tener que parar eh, tres semanas como máximo han sido dos veces en, cua- en tres años. Eh, dos veces en tres años, que siendo un mm, crossfit de, de competición, es decir, eh, que, me, que te requiere más de dos horas de entrenamiento diarias durante cinco días a la semana, creo que no es un
0: un deporte que, lesivo.
1: Sí, sí, sí no, totalmente. A esos niveles no creo que sea un deporte tan claro. lesivo como puede ser el fútbol o, o, o cualquier Claro, o muchos deportes que se. Claro, que, yo.
0: Por esa parte también creo que decir que las lesiones, y esto es una conclusión que estoy sacando ahora, que las, las lesiones que encontramos en el CrossFit son más por ansiedad que por preparación muscular. Sí, por ejemplo, el, sí. el CrossFit es un deporte que prepara bastante y se trabaja sí, si muy, se trabaja movimientos muy, sí. muy de alterofilia y si la carga se controla, se traba, se está en un estado que es muy difícil eh, romperte un, un gemelo, por así decirlo, aunque puede pasar, sí. pero que el, la parte de que existe más lesión es por esa ansiedad de
1: de, de más tragar más, querer más, más, crear más. Y no saber controlar esa ansiedad o sea esa ansiedad te puede llevar a, a ejecutar mal ciertas cosas que que si estás en competición mira eh, ya en competición la mentalidad es otra no pero si estás entrenando tú tienes que tener mucho cuidado con la ejecución de todos estos movimientos porque al final como se entrena se eh, se compite y si tú no ejecutas bien durante dos meses cierto movimiento, el día que llegues a la competición lo vas a ejecutar mal. Y ejecutarlo mal en competición con, el, con la carga externa que genera una competición y la adrenalina que genera una competición y el estado anímico que genera una competición te puede llevar a, a tener problemas y a tener lesiones. ¿no? Pero, pero sí es verdad que, que si sabes... Eh, es que es complicado también... El que te, te toque una persona, ¿no? un entrenador de CrossFit, normalmente, o sea, todos los, entrenamientos, todos los gimnasios en los que se, se entrena CrossFit supuestamente tienen personas eh, bien preparadas para enseñar el CrossFit. Pero por desgracia eh, no es así al 100%. Y hay claro. personas que, que no son capaces de... que enseñan CrossFit, que no son capaces de reconocer cuando un movimiento está mal ejecutado, o cuando la carga de repeticiones o de peso de un movimiento es la correcta para esa persona. Entonces, donde más énfasis pondría yo eh, a la hora de formar a este tipo de personas es en la capacidad de, de dosificación del entrenamiento, o lo que ya se llama el crofi, el, el escalar los movimientos, las repeticiones, y todo eso, y reconocer que, que es algo que no sé si, si todo el mundo sabe, pero que es algo que, por ejemplo, nosotros aprendemos en la carrera, que es que todo el mundo es diferente. Y tú, lo que para mí puede ser un entrenamiento espectacular, para ti no lo es. Porque a lo mejor tú no estás preparado, o simplemente tu condición física es diferente y no, está, y no vas a tener las mismas adaptaciones en ti que en mí. Entonces, eso es algo donde también el CROFI creo que, que no debería poner un poquito más de énfasis. Y, y sobre todo, eh, en eso es lo que te digo, el tema de, de reconocer que cada usuario es diferente. Cada, cada usuario es diferente y tú no le puedes exigir lo mismo a todo el mundo. Sí. Y es algo como de que se ha visto, o sea, en CROFI hay mucha gente que piensa que más y más y más y más es mejor. Me estoy repitiendo un poco, pero es que es así. O sí, sea, sí, 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 total. Y, no, y es el mayor error que se puede cometer. O sea, no sí, bueno. es algo que yo no, como, como profesional de la actividad física, creo, considero que es uno de los principales errores. Que, que, y, y es por eso que se desvirtúa un poco lo que es el cross sí. Uh-huh, uh-huh.
0: Bueno, hablemos un poco de los Crossfit Games, Que esto sí, sí. me parece bastante interesante. Los fueron, eh, no recuerdo la fecha, lo, los vi por YouTube, eh, que la verdad que lo que es la empresa, no sé si CrossFit eh, tiene algo que ver con Reebok, ¿no? Pero la, sí, la empresa... y, uh, creo que a
1: partir de este año saca, tienen un contrato, básicamente. Eh, Reebok eh, monopolizaba todo lo que era CrossFit, es decir, toda, se ha ido diversificando un poco, no pero creo que la verdad es que tampoco soy muy experto en esto, ¿eh? te estoy a vale. un poco de lo poco que sé. eh, sí. eh pero vamos, que también Nike tiene material de crossfit si pues, eh, Under Armour está sacando cosas y tal y hay un montón de marcas sí, pero eh, que... montón de metidas dentro del crossfit pero sí es verdad que Reebok era la que monopolizaba y al, al final que habla el patrocinador principal o el esfuerzo principal de los crossfit games que a lo que voy, es que detrás del
0: deporte eh, hay, una, hay una gran campaña a nivel de, de empresa no es decir, quieras o no es un deporte que relativamente, aunque los movimientos son antiguos, eh, salió, es nuevo, ¿vale? Sí. Pero eh, que hay un ahí detrás una campaña de marketing, de, una campaña de, de, de red, de red de, en ese deporte que es lo que le está dando tanta, tanta caña, ¿no? Porque si te pones a mirar los ejercicios, es decir, es hacer un peso muerto, es hacer una dominada, es nadar, es correr, pero englobarlo sí. todo y luego darle el, el input de, de marketing es lo que me parece sí, brutal, sí ¿no? Sí,
1: sí, sí, que hombre, ya tiene una... Eh, una campaña detrás Brutal y fue pues ya el año pasado y eso que el año pasado cambió bastante la cosa, o sea, va a nivel de marketing de los CrossFit Games o el CrossFit competitivo como tal ha bajado mucho, por lo que te dije que hubo una movida un problemilla y tal, porque el creador de lo que es el CrossFit el que ideó el el, el método de entrenamiento ¿Puera? consideraba que eh, que se estaba desvirtuando lo que él había creado. O sea, él había creado el crossfit como, como algo para la salud. Y la imagen que estaba dando es que era la que mucha gente cono- reconocerá del del crossfit, que es supuestamente es lesivo y tal, y es agresivo para la- a nivel articular, a nivel muscular y tal. Entonces ha habido un receso de ese nivel de campaña mediática a través de redes sociales brutal. De hecho, hasta hace varios meses, los CrossFit Games habían quitado todas sus redes sociales. Hace un par de meses que volvieron a a, a abrirlas y tal, y y cambió bastante la estructura competitiva. Ha cambiado muchísimo la estructura competitiva del CrossFit en los los últimos dos años. Bueno, eh, CrossFit Games, ¿qué es? ¿En qué consiste? Es
0: es una competición mundial.
1: Una semana donde se congregan las mejores y los mejores atletas de diferentes categorías y por equipo eh, en un sitio, en este caso eh, fueron en Los Ángeles muchos años ahora son en, en Madison en Estados Unidos y donde los atletas se van, van haciendo pruebas, a lo mejor dos pruebas tres pruebas al día, tienen un día de descanso entre medio y tal y donde al final el que haya sido más regular donde todas las pruebas pues gana los CrossFit Games y se le tilda de la persona más eh, en forma del mundo en su categoría uh-huh. de sus respectivas ganancias económicas eh, tiene el título eh, de ser la persona más en forma de, de, del mundo y, y nada, es eso hoy en día ha cambiado mucho el, la forma tanto de clasificarse como de participación en los eso te iba a preguntar antiguamente, antiguamente se pasaba primero vamos a hablar vamos a hablar como por cribas ¿no? eh, una primera criba que eran los Open donde durante un mes cada semana salía un World y, eh, y tú tenías cuatro días para subir tu puntuación y tu vídeo y según eh, quedaras en esa clasificación pues sepa, pasabas la criba o no esa segunda criba eran los regionales
0: los pero todo regionales esto eran... perdón
1: eh, todo esto eh,
0: es decir yo por ejemplo o tú Te subes, eh, te registras, eh, subes el vídeo y puedes puedes llegar a a competir en los CrossFit Games o tienes que ser
1: un atleta... Hombre, tienes que ser un atleta, o sea, yo no puedo llegar a los CrossFit Games y una persona que diga, esto que es, voy a apuntarme, no puede llegar a los CrossFit Games. No, claro, pero si
0: si, si tienes las condiciones, no hay nada que te te limite, es decir, no tienes que pertenecer a un equipo, no tienes que... Es un deporte individual, por así
1: decirlo, ¿no? Eh, bueno hay, 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 depende de la categoría, hay categorías por equipo y que el proceso de clasificaciones eh, ahora como te digo, ha cambiado mucho pero antes era uh-huh. eh, la suma de los pues tú te presentabas, tú elegías ir por equipo y obviamente pues las personas que iban contigo eh, también elegían ir por equipos y pues yo que sé, eran cuatro, pues, son cuatro personas y según los resultados en global de las cuatro personas pues se eh, determinaba si tú clasificabas o no eh, pero claro, es lo que, lo que te di, quería decir ahora, que había o sea, una segunda adquirida que eran los regionales. Los uh-huh. regionales eran, eh, por regiones, pues había un regional en Asia, un regional en Oceanía, eh, varios regionales en Estados Unidos, eh, un regional en Sudamérica, y, un, y dos, dos o tres regionales en Europa, África y Oriente Medio. Eh, entonces... Lo, según cada región, pues lo, no sé cuántas personas completamente se clasificaban, no sé si eran 40 personas por categoría eh, y 20 equipos por, eh, por región, que eh, competían durante un fin de semana en los regionales. Durante un fin de uh-huh. semana o era una semana, no me acuerdo bien. En los regionales que era como la antesala de los CrossFit Games y era... Eh, algo muy bonito de ver porque era una semana también que era como unos CrossFit Games, donde al final el premio era los cuatro primeros dos de cada regional, o dependiendo de cada región, iban tres o dos eh, iban a, clasificaban para, para CrossFit Games, y ese era el método de clasificación, ahora ha cambiado mucho porque el CrossFit ha querido globalizarse eh, y ahora el Eh, la persona que mejor resultado haya conseguido en el Open, como te dije es la primera criba, de cada país que tenga como mínimo un gimnasio de CrossFit afiliado a CrossFit que eso implica un pago de 3.000 dólares anuales a la marca CrossFit para que tu gimnasio se pueda llamar CrossFit 12B, por ejemplo Sí, que lo han Eh, han franquiciado, ¿no? Exactamente pues como en cada país que haya como mínimo un gimnasio de, de, de CrossFit afiliado tiene derecho a que un atleta lo represente en los CrossFit Games. Entonces han pasado de a lo mejor clasificarse 40 personas a clasificarse pff, ciento y pico, 200 personas por, por categoría y han tenido que pasar a hacer la criba ya directamente en los CrossFit Games. Pues por ejemplo, en el primer World, los que queden entre tantos primeros pasan al segundo, los, los que están por fuera eliminados. Uh-huh. Y así y se ha ido cambiando el proceso de clasificación y ha aparecido lo que se llama ahora los, los eventos sancionados, que son competiciones oficiales de CrossFit que se hacen durante todo el año, que cada, la persona que gane en cada categoría y el equipo que gane en cada categoría tiene un puesto en, en CrossFit Games, ¿no? Entonces, pues por ahí ahora todo el proceso de clasificación es diferente. Mucha gente critica que se ha desvirtuado un poco, porque antes era mucho más complicado llegar. Eh, y ahora, pues yo qué sé, si el nivel de crossfit en Angola eh, uh-huh. es bajo, pues va a haber una persona de Angola que... Porque, te digo Angola por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Sí, que, sí, sí, sí. Es, eh, yo tengo un nivel mejor que la persona que está más en forma, o la persona que gana el, el Open en Angola, y esa persona está en Games, y yo no. Entonces, mucha gente ha criticado eso, pero bueno, al fin y al cabo es una estrategia, yo creo que, de, de marketing y de globalización del deporte, que bueno, puede totalmente. ser aceptable, o, o no, cada uno tiene su criterio, para mí, pues, totalmente. Vale. Bueno, y para ir terminando un poco con la,
0: con la conversación, eh, ¿Alguien que quiera empezar a Crofit ahora mismo? Sí. Ahora mismo es un poco complicado, pero, sí, pero alguien que bueno. quiere, alguien que quiera empezar a CrossFit en condiciones normales, ¿qué es lo que le
1: recomendarías? ¿Qué consejos le darías eh, para, para empezar? Eh, lo primero, que busque un gimnasio donde los entrenadores estén bien preparados eh, segundo, que le haga caso siempre Al entrenador eh, Y lo tercero que, que tenga paciencia Que disfrute del proceso De cada proceso De cada repetición O de cada movimiento que vas eh, Haciendo mejor cada día y, y que no tenga miedo Porque todo es adaptable Y si Eliges primero bien el sitio Donde vas a hacer crossfit Y y la persona la la o el grupo de personas en la que te pones en, en sus manos eh, está bien preparada, eh, vas a disfrutar mucho y vas a conseguir unos cambios en tu estilo de vida que te van a, te van a, mejorar, te van a mejorar. Y yo considero, por ejemplo, para personas que no estén en forma, eh, empezar en CrossFit es la mejor manera de conseguir resultados rápidos Y eso... Eh, habrá mucha gente que me lo quiera discutir, pero yo sinceramente lo viví. O sea, a mí no me Tienes, puede... tu, ¿tienes tu experiencia personal de... Sí, yo tengo decir. mi experiencia personal y, y en ese sentido tengo que... Que defender que tu idea. Defender. Sí, o sea, sí, tengo sí, que no. mandar ese mensaje porque yo lo viví. Yo lo viví. y y es eso, hay mucha gente que tiene miedo y reticencias a a la hora de de apuntarse a CrossFit por lo que se ve pero hay que otra cosa que quiero reiterar y creo que lo lo he intentado eh, decir durante durante toda la conversación es que no tiene nada que ver el CrossFit de competición que es lo que se ve en CrossFit Games y todo eso que se ve esas monstruosidades eh, de de personas haciendo cosas inverosímiles en, eh, en ocasiones eh, con, el, con lo que es el crossfit en sí. O sea, el crossfit bien hecho me parece un método de entrenamiento saludable y muy beneficioso. Qué bueno animaría a cualquier persona que quiera que quiera pensar, que empezar y tenga dudas, a, a que se anime. Y o sea,
0: sí, sí, que pruebe y luego, o... luego o sea,
1: eh, está, empezó justo antes del confinamiento, me, me costó eh, convencerla un montón, pero vamos, está encantada. Qué bueno, ¿sabes?
0: Pues muy bien, Carlos. ¿Qué te digo? Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Te ah. apoyo, te apoyo 100% en, lo, en el proyecto 12B y, y gracias. mucha suerte, y mucha suerte, Muchas gracias. ¿Vale? Que le, vaya bien. Ya le, ya le, chao. Venga, chao. Chao. chao.